0: De couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 8, 9e épisode de la saison 3 de range de couple épisode qu'on a choisi d'intituler vous l'aurez peut-être euh, remarqué euh, avec le début de notre podcast All I want for Christmas podcast voilà Maria si tu nous entends spécial dédicace
0: merci euh, d'abord à toutes et à tous de continuer à écouter ce podcast euh, bah voilà, ça, nous fait, euh, ça nous fait chaud au cœur euh, en cette fin d'année euh, aussi et comme d'habitude, on est euh, très heureux de vous retrouver euh, pour un nouvel épisode, euh, voilà juste avant les fêtes. Euh, et vous le savez, on se retrouve aussi entre-temps euh, sur euh, nos réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, sur notre page Facebook, euh, sur notre page YouTube. Euh, toujours tranche 2, le chiffre 2, couple au singulier, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit email. euh, tranche-de-couple à gmail.com
1: Et enfin, un seul mot, partagez sur vos réseaux sociaux à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de tranche de couple et aussi à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche de nos vies et d'actualité tous les 15 jours.
0: Et voilà pour cette introduction. Et on passe maintenant à la rubrique « Actu comme d'habitude ». Et c'est Guillaume aujourd'hui qui fait un petit follow-up d'un
1: sujet dont on avait parlé précédemment. Guillaume, aujourd'hui, tu nous parles d'un pronom particulier. Oui. Alors, on a terminé notre rubrique « Diversité » la semaine dernière sur la question des pronoms pour les personnes trans et combien c'est important pour la confiance en elles de ne pas être mégenré. Et je ne résiste pas, car c'est aussi un peu euh, quelque chose qui est voilà, dans, dans l'air, en tout cas euh, important, euh, dont on parle pas mal en, en ce moment. Euh, c'est de vous parler du « yel ». Oui, monsieur, dame, le iel. Qu'est-ce que c'est que le iel, I-E-L, ou le iel I-E-2-L-E Oh mon Dieu, ça a l'air compliqué. Oui, c'est très compliqué. Selon le dictionnaire, iel c'est d'abord un mot-valise construit à partir de deux mots existants, composés de IL et de L, oh. au singulier ou au pluriel I-E-L ou I-E-L-S avec un S. C'est aussi un pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Le pronom yel est né, ça ne surprendra personne, au sein de la communauté LGBTQ+, et est pensé pour remédier à l'absence dans notre belle langue française d'un genre neutre tel qu'il existe en anglais avec le hit, mais en anglais, cette communauté utilise davantage le they pour représenter une personne, pour une personne qui veut se représenter comme d'un genre neutre. Mais alors pourquoi est-ce que c'est un mot qui existe euh, déjà alors, c'est un mot qui existe déjà dans, le, dans la langue française depuis au moins 2013, dans une utilisation marginale mais régulière Et pourquoi se retrouve-t-il aujourd'hui sur le devant de l'actualité L'une des raisons, c'est que pour la première fois, à l'aune des entrées annuelles de nouveaux mots dans le dictionnaire, en septembre, le Robert a annoncé avoir l'intention d'intégrer aux côtés de « silencier » ou de « mitonner » le pronom yel dans ses pages. L'occasion rêvée évidemment pour euh, certains journaux euh, très progressistes comme le Figaro ou des politiques connues également pour leur ouverture d'esprit, sans limite, tels que le députés LREM François Jolivet qui parle d'un stigmate de l'entrée de l'écriture dite inclusive, sans doute précurseur de l'avènement de l'idéologie woke. Voilà, j'espère que vous êtes toujours réveillés parce que moi personnellement ça m'a un peu endormi de lire ça. La boucle est bouclée, finalement c'était facile, une occasion rêvée pour les opportunistes de tous bords, comme sur le woke ou la cancel culture, de rappeler combien notre chère langue française est en permanence en danger et combien, avec l'écriture inclusive ou avec le YEL euh, sur la, la, l'écriture inclusive, d'ailleurs j'ai moi-même eu des réserves pendant un certain temps, finalement je me dis que c'est pas pire qu'autre chose après tout, et pourquoi pas, surtout si ça emmerde certains, certaines personnes pas très ouvertes d'esprit, mais c'est un autre débat. On ne sera pas surpris non plus de voir notre flèche de ministre de l'éducation Jean Mimi dire combien il est contre, on aurait apprécié également un peu de retenue de la part de la première dame qui s'est également prononcée contre ce oh bah, pronom. C'est...
0: Sorry, mais c'est une prof, pas de, d'une narration très. Prof
1: de, c'est une prof de, de français. C'est, c'est, voilà,
0: c'est, pas, c'est peu... pas complètement surprenant. Quoi.
1: Voilà. Cité dans un article du journal belge Le Soir, la professeure de linguistique à l'Université libre de Bruxelles, Laurence Rosier van Otegem, rappelle que derrière la décision du Robert, il y a une volonté politique d'inclusion, de non-discrimination. Et après, que c'est à chacun de se positionner. La décision du dictionnaire français permet de légitimer les usages, mais n'oblige personne à utiliser ces mots.
0: C'est vrai, tu ne seras pas obligé d'utiliser le mot mitonné, par exemple.
1: Absolument, ou silencer. On ne vous force pas à le faire. Simplement, ça permet aussi de se poser la question sur la manière dont on parle aux gens et euh, des gens. Euh, comme quand on commence à utiliser plutôt le vous » vouvoiement ou le tutoiement, finalement, il s'agit d'appropriation de la langue et de réflexion, sans rien enlever au français. Le Robert, dans un communiqué, a d'ailleurs précisé que. Euh, il avait été discuté, l'intégration de ce mot dans le, jour- dans le dictionnaire avait été discutée en comité de rédaction et que c'est le fait qu'il soit en forte croissance, selon les. Euh, documentaliste euh, du, du dictionnaire qui fait qu'ils ont décidé de l'ajouter. De plus, c'est un mot qui ne se comprend pas à sa seule lecture. Euh, dans le jardin Gon, euh, qu'on dit les lexicographes, on dit qu'il n'est pas transparent. Et euh, il est apparu utile au Robert de préciser son sens et quels sont ceux pour celles et ceux qui vont le croiser euh, dans l'un ou l'autre article. On ne rappellera jamais assez au demeurant que la langue française est en perpétuelle évolution et que même la langue telle que fixée au XVIe siècle n'a aujourd'hui plus rien à voir avec celle que l'on parle aujourd'hui. Apport de l'arabe, du latin, du franc, de l'anglais, de certaines de, de langues de nos voisins en Italie, en Espagne ou même plus loin. Changement dans la grammaire et la structure, le français est une langue en perpétuelle évolution. On rappellera enfin que personne ne vous oblige, dans votre vie quotidienne, comme tu l'as dit, Max, à utiliser IL, euh, d'une part, et que, d'autre part, ce nouveau n'est pas, ne n'arrive pas à s'en poser d'autres questions, telles que celle de l'accord des adjectifs qui le suivront, qui font que, dans l'immédiat et en absence d'autres changements plus profonds dans la langue française, il sera difficile de le mettre aussi régulièrement que ça en pratique, mais... Moi, je trouve vraiment très chouette que cette opportunité existe et qu'il soit dans un dictionnaire, ce qui permettra à chacun de trouver sa définition et, comme dit le Robert, de l'accepter ou de le rejeter. Merci, Guillaume, pour cette rubrique. Ah, merci à toi euh, de m'avoir écouté. Ah, merci à vous, de <rire> merci nous à vous de nous écouter. Bon, et sans transition, du coup, euh, on passe à la rubrique européenne, Max
0: oui, aujourd'hui, euh, dans... Cette Sortez vos téléphones portables. Petit actu de décryptage de, de l'Europe. Je voudrais vous parler d'un bénéfice concret euh, de l'Union européenne que vous utilisez euh, très certainement ou que vous avez utilisé dans le passé, euh, mais dont vous n'avez pas forcément conscience que c'est un bénéfice euh, de l'Union européenne. Alors, je veux parler de la fin des frais d'itinérance lorsque on voyage dans l'Union européenne. Depuis juin 2017, en effet, toute personne qui détient un forfait de téléphone portable dans l'un des pays de l'Union ne doit plus payer de frais lorsqu'il se déplace au sein d'un autre pays de l'Union pour téléphoner, par exemple, dans son pays d'origine, assez proche, téléphoner sans frais dans le pays où tu voyages et, bien sûr, utiliser Internet sans frais. Alors, il y a encore, euh, comment dire, on ne peut pas euh, télécharger euh, 50 films, mais il y a suffisamment de, de, de data qui est gratuit pour que, euh, voilà, on puisse...
1: Euh, un usage utiliser... quasi normal à l'étranger, comme on le fait en France.
0: C'est aujourd'hui quelque chose d'indispensable. C'est encore plus indispensable, peut-être, lorsque euh, vous êtes comme nous, euh, expatriés euh, à l'étranger et que vous continuez à garder votre téléphone, euh, votre numéro de téléphone euh, euh, d'origine. Euh, mais voilà. Alors, on pouvait penser que, euh, bah, ça y est, c'était un droit acquis, euh, sur lequel on ne reviendrait pas. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, Tout d'abord, il faut bien avoir conscience que sans un accord au niveau européen, la fin des frais d'itinérance n'aurait pas eu lieu. Hein, parce que vous imaginez bien, euh, il y a plusieurs opérateurs dans chaque pays. Euh, il faut en gros se mettre d'accord avec les opérateurs de l'ensemble des autres pays. Donc sans un accord qui les contraigne à euh, globalement euh, ne plus euh, mettre de frais d'itinérance aux clients, ça n'aurait jamais eu lieu. Donc, c'est la Commission européenne, qui est euh, l'administration communautaire, qui a proposé cette suppression des frais d'itinérance, qui a ensuite été euh, négociée entre États, euh, bien sûr, en tenant en compte euh, la position des opérateurs téléphones, puisque, à un moment donné, il y a aussi une logique économique derrière tout ça, et qu'on ne peut pas simplement décider euh, de, de, de choses qui vont ensuite euh, faire que les opérateurs téléphoniques, ben ils, ils ferment la porte, quoi, enfin, ils ferment boutique. Donc, cette suppression a été actée en 2017, mais elle n'était pas permanente, elle a été... Euh, validé pour une période de de 5 ans, soit jusqu'en juin 2022. Donc il y avait quand même nécessité de trouver un un nouvel accord pour sa prolongation, ce qui a été négocié au au cours de ces derniers mois. La Commission européenne a notamment mis en avant que l'utilisation des données mobiles a été multipliée par 17 au cours de l'été 2019 par rapport à l'été 2016, avant la suppression de ces coûts, ce qui au final est bon pour l'économie européenne. Le 9 décembre 2021, la Commission, le Conseil et le Parlement européen ont donc annoncé avoir trouvé un accord pour prolonger pour 10 années supplémentaires jusqu'en 2032 la fin des frais d'itinérance, qui s'appliquera dans les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi qu'à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège, mais bien sûr pas au Royaume-Uni, qui a définitivement cessé d'appliquer Bouh les règles européennes le 1er janvier. Alors, dans ta face, beau-jau. Les euh, auditeurs
1: te remercieront, Guillaume, pour avoir euh, fait un bruit très agréable à l'oreille. Oui, et ils te remercieront aussi pour l'avoir bien baissé au montage. C'est lui qui fait le montage. (rire) Vous (rire) allez voir, ça sera aux petits oignons.
0: Voilà donc encore un de ces petits avantages très concrets qui découlent d'un marché économique commun aux 27 pays de l'Union. Alors, merci merci l'Union.
1: Eh bien oui, l'Union européenne est là où on ne l'attend pas et parfois là où on l'attend quand même un peu. Et Max, tu veux enchaîner sur une petite brève euh, diversité, on va appeler ça Exactement. Égalité, diversité. Euh.
0: On tenait à, à saluer une grande avancée des droits au Chili. Le 7 décembre 2021, le Parlement chilien a voté pour étendre le mariage aux couples de même sexe. Il s'agit d'une décision euh, historique saluée par toutes les organisations de défense des droits et notamment des droits LGBTQ ⁇ mais aussi une loi qui va protéger les familles homoparentales et mettre fin à des discriminations. Alors comme en France, cette loi permettra également aux couples de même sexe d'adopter des enfants. Alors, c'est l'aboutissement d'un long chemin, puisque euh, le projet de loi euh, a été euh, proposé initialement en 2017. Euh, euh, Cette loi est soutenue par la majorité de la population euh, chilienne et elle a été euh, promulguée euh, le 9 décembre par le président conservateur Sébastien Piñera, qui a facilité son adoption. Alors, néanmoins, euh, il était temps, parce que cette loi... Au départ, elle a été présentée par la présidente Michelle Bachelet, celle qui avait mis en place le partenariat enregistré, en gros, l'équivalent de notre Pax. Et il était resté, cette loi était restée, ce projet de loi était resté bloqué dans le processus parlementaire jusqu'à cette année. Et en fait, il y a eu des élections parlementaires qui fait que le nouveau parlement qui prendra ses fonctions en mars prochain est beaucoup, un peu plus conservateur que l'actuel et donc potentiellement n'aurait pas euh, passé cette loi. Et puis par ailleurs, le président chilien euh, actuel euh, ne se représente pas et le 19 décembre a, eu, a lieu le deuxième tour des présidentielles qui oppose un candidat de gauche à un représentant de l'extrême droite pas spécialement ouvert sur les questions sociétales. Ce qui aurait potentiellement rendu plus incertain une promulgation d'une telle loi. Euh, le deuxième tour euh, a lieu ce dimanche 19 décembre et malheureusement nous ne connaissons pas encore l'issue au moment de l'enregistrement de cet épisode à faire à suivre. Bon, Au global, on ne peut que se réjouir que cette avancée euh, dans la protection des personnes des euh, LGBTQI+, au Chili euh, ait eu lieu, dans la lignée aussi d'autres lois euh, du même type qui ont été adoptées par des pays d'Amérique latine ces dernières années. À nouveau, il ne s'agit pas ici de donner des droits spéciaux ou d'en retirer aux couple hétéro, mais bien d'assurer une égalité des droits entre couples homo et couples hétéro.
1: Merci Max. Chouette que ça avance, même si effectivement il y a cette incertitude qui pèse derrière sur les élections d'aujourd'hui. On ne manquera pas de vous tenir au courant, si jamais, sur, sur nos réseaux sociaux à ce sujet. Voilà. Et une fois n'est pas coutume, pour notre point belgitude aujourd'hui, on voudrait faire un point francitude. Guillaume, c'est Noël Absolument. Et on va faire Noël en Bretagne. Pourquoi on va faire Noël en Bretagne euh, Parce que le maire de Plumeur, euh, la ville de Plumeur, Ronan Loas, a partagé sur ses réseaux sociaux un arrêté spécial Père Noël pour lui permettre officiellement euh, de distribuer les cadeaux le plus sereinement possible. Alors, il n'en est pas à son coup d'essai, puisque déjà l'année dernière, euh, alors qu'on était, je vous rappelle, en semi-confinement, euh, sortie de confinement, mais pas complètement déconfiné quand même, avec des, notamment l'obligation de rentrer à la maison à 20h, il avait fait une dérogation sous réserve que le Père Noël présente, son passe, euh, ce plus que c'était à l'époque, son, 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 son autorisation de sortie, voilà, qu'on, qu'on pouvait euh, avoir en papier ou via l'application. Si le Père Noël avait son autorisation de sortie, alors il pouvait aussi travailler le soir de Noël à des horaires étendus, y compris la nuit, quand c'était, en principe, interdit. Alors, cette année, euh, il, le, le, le maire invite donc les plomerois euh, à préparer au Père Noël une petite collation au pli du sapin. Donc moi, ça me rappelle quand même des souvenirs d'enfance où on laissait toujours quelques papillotes et, et deux, trois mandarines pour le Père Noël qui, miraculeusement, le lendemain matin avaient été mangées. Euh, C'était pas par le chat parce qu'on n'avait pas de chat à l'époque, mais enfin bref, les mystères de Noël. Et puis, euh, afin de faciliter la distribution des cadeaux, il faudra euh, respecter que les enfants respectent les consignes de leurs parents, qu'ils aillent se coucher euh, à temps pour ne pas gâcher Noël. Euh, Les grincheux sont interdits de séjour dans la la commune. Le Grinch, si tu tu nous écoutes. Et enfin, euh, les habitants qui possèdent des cheminées sont invités à les faire ramonner avant, évidemment, la venue du Père Noël. Voilà. Et euh, il termine sur une petite injonction pour Météo France, leur demandant au service météo euh, de faire la pluie littéralement et le beau temps et surtout la neige et de recouvrir la commune de neige du 24 décembre au soir jusqu'au samedi 25 matin. Ce type mignon, quand
0: même. Ah oui, et puis c'est vrai qu'un Noël sous la neige, un White Christmas, comme on dit souvent dans les chansons, eh ben bien, c'est quand même très, très chouette. Et, euh, oui. et ça nous rappelle notre enfance. Tout à fait. Voilà. Bon, allez, on passe à la rubrique euh, vie de couple. Alors aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle. Mais nous, on a euh, pris l'habitude maintenant euh, d'utiliser les furoshikis. Alors les furoshikis, euh, vous le savez euh, peut-être euh, ou sinon, bah, vous allez le découvrir. C'est euh, en gros l'utilisation de carrés de tissu. Euh, pour euh, remplacer euh, les euh, papiers cadeaux en papier, euh, pour faire vos cadeaux. Ça s'utilise à Noël, ça s'utilise à d'autres occasions de l'année. C'est une tradition japonaise. Et, euh, et donc, euh, bah, nous, on a choisi, euh, Alors, d'abord parce que euh, bah, c'est chouette, euh, ça, ça change un petit peu, et puis aussi parce que c'est une vraie démarche euh, écologique euh, et euh, voilà, un peu durable, d'éviter d'avoir euh, euh, ce papier qui finalement est utilisé euh, trois minutes qui est déchiré qui, est, qui va à la poubelle
1: et les montagnes de, de, de papier gaspillé après les, après les Noëls euh, ça laisse des sou, ça laisse des souvenirs Je vous laisse vous souvenir de, de, de c'est l'évacuation de ces papiers euh, ces papiers de Noël qui était toujours une, une grande opération.
0: Et euh, voilà. Et donc, euh, ben, vous pouvez faire des nœuds et vous pouvez mettre, mettre des petites pinces à linge de couleur qui permettent euh, euh, voilà, de fa- faciliter un petit peu le, la fermeture euh, quand c'est un plus gros euh, cadeau. Euh, mais euh, voilà, donc euh, vous pouvez utiliser des, euh, des châles, des euh, chèches euh, des, euh, ou alors acheter des carrés de tissu un peu partout pour pouvoir faire ça. Mais euh, voilà, c'est très, c'est très sympa. Euh, même les enfants si, se prennent au jeu et, et n'ont pas euh, finalement euh, le sentiment d'avoir euh, raté quelque chose parce qu'avant, ils déchiraient leur euh, papier cadeau. Euh, et en tout cas, euh, voilà. Donc aujourd'hui, euh, pour euh, Noël cette année, ben, on voudrait vous, euh, vous mettre au défi euh, de nous envoyer des photos de vos furoshiki. Euh, Envoyez-nous sur notre compte Twitter, sur notre page Facebook euh, ou par email. vous pouvez répondre euh, au post qui communiquera sur cet épisode avec le lien de cet épisode, ça nous fera très plaisir de voir que vous aussi euh, vous vous êtes passé cette année au furoshiki ou en tout cas vous avez Essayez.
1: Et si jamais vous cherchez des furouchiki, je viens de tomber tout à fait par hasard sur le site de euh, l'entreprise même et coup qui oh, propose oui, un oui. certain nombre de furouchiki très sympathiques à acheter pour des prix relativement raisonnables. Alors il y a toujours un moment un peu, un peu, un peu oui, un peu étrange pour les avec les furouchiki, c'est mais est-ce qu'on les laisse du coup aux gens aux, auxquels on les offre Nous, notre 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 point de vue, c'est que non, on les récupère après discrètement. Enfin. Voilà, c'est, c'est pas, on offre le cadeau, mais on récupère le furoshiki derrière parce que l'objectif, c'est effectivement de, de, de le réutiliser. faire tourner et de le réutiliser d'une année sur l'autre.
0: Alors, le petit truc, parce que c'est effectivement pas toujours simple, c'est d'expliquer en fait, ah oui, voilà, donc on est, on est passé au furoshiki, euh, voilà, c'est une démarche durable. Euh, et donc, euh, voilà, on offre les cadeaux et ensuite, ben, on les réutilise. Donc, euh, et comme ça, les gens comprennent à peu près le message. Et puis effectivement, s'ils ne comprennent pas le message, ben, discrètement, vous récupérez le le truc ben oui non mais parce qu'il il faut fait. quand même bien dire que à Noël c'est en fait en réalité plusieurs Noëls Je hein, ne enfin je sais pas de votre côté mais euh, nous on voit nos familles respectives on voit des amis on voit voilà et donc euh, ben on n'a pas non plus une masse de, de fourchikis euh, illimitée hein, parce que sinon ce serait pas très durable donc voilà d'un jour sur l'autre ben on les réutilise aussi donc euh, par exemple, on ne fait pas nos, nos emballages en fourchiqui euh, de tous nos cadeaux dès maintenant, parce que sinon, non, ça ne serait pas possible.
1: On le fait littéralement la veille pour le lendemain.
0: <rire> mais Alors, voilà,
1: c'est une chouette idée, en tout cas, et ça fait partie de, nous, de notre vision de Noël aussi, de nous dire qu'on essaye d'avoir des Noëls un peu plus responsables. Euh, et ça, ça se ressent aussi un peu dans, dans les cadeaux qu'on offre. Mais se poser vraiment la question de, de, de la durabilité de, de ce qu'on offre et de la façon dont on fête Noël et comment faire en sorte... Et je précise tout de suite, pour ceux qui voudraient grincher, déjà, le Grinch n'est pas, n'est pas le bienvenu pour, pour grincher. Et, et ensuite, en fait, euh, bah, ça ne nous empêche pas de vivre un super Noël. Ah oui, non. Et au contraire, Alors là, on se dit qu'on a mis du sens. Noël, c'est une fête avec du sens pour nous. Et on a mis encore un peu plus de sens dans cette fête. Merci
0: pour cette transition, Guillaume. On voulait, pour ce deuxième sujet de la rubrique vie de couple, un petit peu aborder comment est-ce que nous appréhendons Noël Comment est-ce que nous appréhendons Noël Et donc, du coup, aussi, vous interroger sur comment vous, vous appréhendez Noël Alors, peut-être, on pourrait d'abord un petit peu parler de Noël pour nous, c'est quoi Et peut-être au travers de nos souvenirs aussi euh,
1: voilà, donc euh, je ne sais pas si Guillaume tu veux commencer ou si je commence. Ouais, je peux commencer, un hein. Noël, c'est, euh, c'est, 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 c'est trois mots, c'est euh, la neige, Alors, la neige, les cadeaux, la famille. C'est, c'est, c'est un peu, euh, c'est un peu les, les, la vision que j'avais de Noël quand j'étais petit, c'est toujours un peu la vision que j'ai. Euh, j'ai peut-être un peu remplacé, euh, remplacé cadeaux parce que j'ai de plus en plus de mal à moi-même. J'adore faire des cadeaux aux autres, mais j'ai de plus en plus de mal moi-même à faire ma liste tous les ans. Donc, c'est plutôt, je, je c'est confirme, plutôt, je c'est plutôt la neige, euh, les, repas et les repas sympas et, et la famille. Pas forcément dans cet ordre-là, mais peu importe. Et on n'a pas forcément de la neige. Mais on a eu l'année dernière un peu de neige. Euh, on, était, on était au fin fond du pilat. Je ne sais pas si on vous avait raconté, mais on a fait la messe de Noël dans la très belle chartreuse de sainte croix en jarèze et on a eu un peu de neige à la sortie. Et cette année, je ne suis pas sûr que ce soit au programme, mais bon, ce n'est pas très grave.
0: Ah bah pour, moi, euh, pour moi, c'est un peu pareil. Euh, c'est vrai que bah Noël, euh, Noël, c'est d'abord euh, et avant tout euh, un peu un moment particulier euh, où euh, bah on se retrouve en famille, on, on, on partage des bons moments. Euh, voilà, comme tu disais, les bons repas, bah c'est, euh, c'est effectivement du, du, du temps de qualité euh, passé. C'est les retrouvailles et, et Pour moi, euh, c'est aussi des retrouvailles euh, élargies. Euh, bah euh, Quand j'étais jeune, une année sur deux, euh, on avait euh, le Noël euh, alternativement avec euh, la la famille de mon papa ou la famille de de ma maman.
1: Ah oui, j'ai moi aussi.
0: Et donc, euh, du côté de mon papa, le le Noël, c'était plutôt le 24 au soir. Euh, et donc, ça se terminait un peu tard. Euh, un repas. Et vous faisiez qui... les deux en même
1: temps. Ah oui, non, non pas Non, c'est l'année, coup, l'un ouais.
0: ou l'autre. Euh, et euh, dans la famille ah, de,
1: chez, chez de ma maman,
0: c'était, euh, c'était plutôt le 25 euh, matin. Et, euh, et donc, on retrouvait euh, bah, l'ensemble des cousins. Ça, c'était très, très chouette. Alors, tu peux imaginer, euh, du côté de la famille de ma maman. Euh, ça fait beaucoup. Avec, beaucoup, monde. Euh, Trois chiffres. 14 frères et soeurs. Euh, euh, Facile. Euh, voilà, c'est, euh, c'est du coup. Euh, bah, c'était, c'était génial d'avoir... Euh,
1: c'était le monde d'avant, euh, quoi. Euh,
0: voilà Non, mais aussi, bah, parce que euh, voilà, on se retrouvait quand même, il y avait pas mal de, de monde et on, est, on entourait mes grands-parents. Et euh, du coup, y avait, mmh, chacun avait son petit vrai. coin. Euh, et c'était euh, voilà, vraiment très chouette de pouvoir partager ces, ces moments-là. Et on avait toujours notre petit Noël euh, familial euh, bah, voilà, qu'on faisait le 25 matin euh, euh, entre nous. Euh, et voilà, ça, c'était, euh, c'était aussi chouette. Et... Euh, euh, voilà. et donc oui la neige super d'aller pouvoir aller euh, sortir faire des, des batailles de boules de neige euh, aller euh, prendre la luge et aller, euh, aller euh, faire des descentes il faut, faut dire que chez moi maison.
1: j'ai grandi en Haute-Savoie donc il y avait quand même assez régulièrement de la neige à Noël peut-être plus, que, peut-être plus qu'à Macon oh, à bah Macon il y avait non de la neige
0: ah, bah ouais. ouais t'inquiète ah, pas bon, bah ouais. Va, alors, je suis rassuré euh, alors, bon, ça, c'était notre vision, euh, vision de Noël. Bah, on espère aussi que pour vous, Noël, euh, c'est, un, c'est un moment euh, joyeux. Bon, on a bien conscience aussi que pour certaines personnes, bah, Noël, ce n'est pas toujours euh, très simple, euh, soit parce que vous êtes tout seul, euh, soit parce qu'il euh, bah, y a des, des, mémo- des souvenirs associés à Noël qui ne sont peut-être pas euh, aussi joyeux que, que, que nous. Euh, bah, en tout cas, on, on espère que vous pourrez... Euh, euh, trouver des gens avec qui passer euh, ce moment euh, ou que si Noël ça ne vous dit pas euh, du tout, ben, vous trouverez une activité à faire qui vous permettra de, de passer un bon moment quand même euh, à cette période de l'année.
1: Effectivement, tout à fait. On pense en tout cas euh, très fort à, à vous, toutes et à vous tous, euh, quelle que soit votre situation. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous mettre un petit message aussi. Et on, sera vous voulez, on sera content de vous envoyer des petits messages. Vous euh, aussi. Et, ouais.
0: voilà, d'être en, en pensée avec vous. Tout à fait. Euh, et puis, bien sûr, euh, Noël, c'est aussi euh, la messe de minuit ou, euh, euh, ou la messe de Noël du jour de Noël, Le
1: Noël et Messie. les chants, effectivement. <rire> <rire> Mais ça
0: fait partie euh, ben, du rituel de Noël aussi et c'est quelque chose qu'on partage avec Guillaume. Absolument. Alors, euh, on voulait aussi, euh, en parlant de Noël, ben, un peu aborder les trucs à éviter ou à faire attention euh, parce que faut quand même... parfois, ce n'est pas oh, toujours simple.
1: Comme si c'était l'image que j'avais de ma belle famille. Si vous nous écoutez, ce n'est pas l'image que j'ai de vous.
0: Non, mais voilà, parce que parfois, euh, c'est vrai que ben, du coup, quand on est en couple, on se retrouve à partager des traditions qui ne sont pas les nôtres, à se retrouver à euh, autour d'une table avec euh, notre belle famille. Et euh, ici, euh, je voudrais faire un petit clin d'œil à Claire-Anthony de Yes We Bloom, on vous en a déjà parlé il y a quelque temps. Yes We Bloom, c'est, euh, ils vous accompagnent pour préparer votre mariage et dans leur Bloom Letter hebdomadaire, il euh, y avait une, euh, une de leurs Bloom Letter qui était intitulée Comment survivre à votre belle famille en cette période de fin d'année. Et on a beaucoup ri en lisant euh, cette newsletter et euh, on remercie euh, Claire et Anthony pour euh, les trucs et astuces qu'ils euh, partagent dans cette newsletter mmh. euh, parce que effectivement bah, c'est pas toujours simple de se retrouver avec des traditions différentes avec euh, voilà euh, euh, l'oncle ou le cousin ou euh, voilà qui est peut-être euh, un peu euh, différent ou un peu lourd ou un peu euh, voilà et donc euh, voilà ce qui il euh, y a quand même des sujets en général qu'on évite de parler en famille de manière générale la politique ouais.
1: On n'est pas du tout dans nos familles respectives, je pense. Vous savez, cette image, cette caricature du début du siècle, pendant l'affaire Dreyfus, là, on voit, ou du fin du 19e, plutôt, on voit <rire> une ta- grande tablée familiale avec marqué sur la première image euh, je ne sais plus ce qui est marqué, mais... Euh, un bon repas. Un bon repas, euh, machin, tout va et bien. Et après, ils ont parlé. Et, et deuxième image, tout le monde est en train de se, de se foutre sur la gueule et, et, et de se taper dessus, et ils en ont parlé, sous-entendu de l'affaire Dreyfus. Voilà. Nous, ce n'est pas vraiment le... Le, la façon dont on fonctionne dans nos familles. Ouais, part, on évite la religion, façon, on, est...
0: on évite la politique oh. et je pense qu'il la faut religion, à mon avis
1: peut... oh, la religion. On peut en parler un peu. Il n'y a pas de. J'ai de... envie de dire ça qu'on peu de. Qui? On rencontre peu de résistance. Ça dépend. Dans... Ça... Cercle élargi. Ou... Cercle élargi. Ça ah, peut être élargie, un peu plus compliqué. Oui, non, effectivement. Et je
0: recommanderais pas forcément de, de mixer politique et religion COVID. et Covid.
1: Non, bah les trois, non, non, voilà. bah non, non, évitez. Non, on vous le. Non, pas la
0: peine. Donc l'après de la campagne présidentielle, je pense que c'est bien que chacun garde ses, euh, ses idées sur mmh. qui il va voter et qu'on n'en fasse pas un sujet de débat à table, parce que ça peut vite devenir un peu compliqué.
1: Tu fais passer des messages là, ou comment ça se passe <rire> Voilà voilà. Bref, vous avez, vous, vous avez noté que donc pour nous, notre Noël en termes de discussion... Euh... Euh, chaude, c'est plutôt, c'est plutôt neutre et on préfère profiter des autres et profiter d'être avec, euh, avec les autres, euh, ce qu'on ne voit pas beaucoup, ce qu'on voit encore moins, parce que depuis deux ans effectivement, bah, on limite aussi les oui, c'est, c'est
0: des, des, des noëls un peu plus restreints aussi, parce que du coup le, les cercles élargis, on les voit moins. Moi perso, Mais ça me c'est, euh, va. c'est aussi nécessaire pour euh, continuer à tous se protéger et à tous nous protéger.
1: Pour le coup, on a des, je pense qu'on a une, une vision un peu, un peu différente là-dessus aussi. Euh. Euh, sur, sur la taille, la, la taille des, des festivités, des réjouissances avec Max, parce que c'est vrai que Max vient effectivement, comme il l'a dit, d'une très très grande famille. Moi, je viens d'une famille plus réduite, voire beaucoup plus réduite, même des deux côtés. Et, euh, et du coup, moi, j'ai, pour moi, « small is beautiful », j'apprécie quand il n'y a pas forcément un grand monde et que et qu'on passe, ça permet de passer plus de, de temps de oui. qualité avec les gens aussi. Mais... Et, mais, mais c'est, c'est vrai c'est pas qu'on n'a pas la même expérience. On, on a eu bien. des Noëls avec plein de les cousins, on était une trentaine, hein. on en a fait, mais ouais, pas... c'est chouette. C'est, c'est, c'était chouette. Mais c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des Noëls un, un peu plus légers en termes de, de personnes.
0: Bon, il y a des choses qu'on n'a pas, pas abordées, mais Noël, c'est aussi euh, quand même euh, certaines spécialités euh, gustatives. Tu parlais des papillotes, c'est quelque chose que nous, on connaît bien parce que dans notre région, on mange beaucoup de papillotes, mais qui n'est pas forcément connu partout. Euh, c'est aussi euh, les films de Noël il hein euh, ah oui. y a certains films qu'on aime regarder en famille on a déjà regardé euh... notre
1: film de Noël favori cette année
0: Alors, nous, nous avons nos traditions, Guillaume et moi euh, avec quelques, quelques films et notamment un en particulier Mec de Yuletide Gay euh, qui est euh, voilà, notre ultimate favorite euh, de films de Noël Crème de la crème euh, mais euh, bon il y a aussi euh... bon, en vrai
1: c'est un, peu, c'est, c'est, c'est un film de Noël romantique il ne faut pas vous attendre à un, un jazz bond ou un film d'auteur mais nous on se fait toujours bien plaisir
0: Hein il y a euh, les, les fameux Sissi, euh, euh, enfin, il, voilà, il y a quelques petits films qui euh, représentent ce moment de l'année quand on était jeune, où on avait, un, on avait le droit de regarder la télé d'abord, de mon côté, euh, et puis on aimait passer un petit peu de temps. Euh, et puis nous, on aime aussi euh, profiter de ces vacances pour jouer aux jeux de société avec euh, notamment les petits-enfants, euh, enfin, donc avec euh, nos nièces et nos neveux. Euh, voilà, c'est vous savez les jeux de société pour nous c'est vraiment quelque chose de, de très chouette, c'est quelque chose qu'on apprécie de partager avec les autres. Et donc euh, voilà, c'est aussi un moment où on a le temps de jouer euh, et de partager ces bons moments ensemble autour euh, d'un chocolat chaud, d'un thé euh, ou, ou d'un verre de champagne.
1: Ben voilà, vous en savez un peu plus sur, sur nos Noël. N'hésitez pas à partager aussi vos, 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 vos idées, vos, vos traditions sur. Euh sur nos réseaux sociaux et nous envoyer des petits messages. On les relayera aussi avec plaisir. Euh...
0: Voilà pour cette rubrique de vie de couple. Et Guillaume, euh, la dernière rubrique, tu voudrais nous parler de solidarité.
1: Je voudrais vous parler de solidarité, d'une touche d'espoir, parce que c'est quand même un podcast de Noël. Euh, et que Noël, c'est aussi un peu d'espoir. Et vous parlez de 273, 273 réfugiés afghans qui ont été accueillis au Portugal le 13 décembre dernier après un long périple. Euh, leur point commun entre ces presque 300 réfugiés, il s'agit soit de professeurs, d'étudiants ou de leur famille de l'Institut national afghan de musique, le principal conservatoire du pays avant la prise de contrôle dont on vous a parlé euh, il y a quelques mois par les talibans et le retour d'une chape ultra conservatrice sur le pays. C'est remarquable au moins pour deux raisons. D'une part, par l'ampleur de l'opération de sauvetage, d'abord, quand on se souvient du chaos dans lequel les évacuations ont lieu à Kaboul en août, avoir réussi à réunir autant de personnes euh, liées par une, une même passion euh, et liées à cet institut est en soi un exploit. Et alors que euh, l'école autorisait avant le retour des talibans sans restriction à la pratique de la musique pour les femmes, euh, par les femmes, euh, les talibans ont évidemment évincé celle-ci d'à peu près partout où elles étaient trop visibles, et en particulier les arts, le sport et bien évidemment l'éducation. C'est également remarquable par le niveau de mobilisation autour des étudiants, de leurs professeurs et de leurs familles, euh, et de la générosité de l'accueil, de l'accueil prodigué dans un premier temps par le Qatar. Euh, qui a également pris part euh, à cet élan en accueillant certains transitoirement, notamment les membres de l'orchestre 100% féminin Zora depuis le mois de novembre. Et puis évidemment le Portugal qui va mettre à leur disposition maintenant les moyens de continuer à se mobiliser autour de la musique. J'aurais apprécié que ce soit quelque chose qu'on, 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 fasse, qu'on fasse en France, d'autant qu'on a un pays qui a largement la taille pour... Euh, pour absorber ce, 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 un nombre, un nombre de, de réfugiés de cette taille-là, y compris dans un même, dans un même, un même endroit. Mais vraiment, je, je, je voulais noter le, la générosité dont le Portugal a fait preuve dans, cette, dans cet accueil. Alors, en France, on a aussi, il y a eu aussi des accueils. On vous a parlé notamment d'un accueil de sportifs qui se sont passés au moment des, des Jeux Olympiques. Donc, il y a aussi des choses chouettes hein, qui se passent. Mais vraiment, moi, j'ai été touché de lire ça et je trouvais que c'était un beau... Un beau symbole pour Noël voilà. et pour finir ce podcast sur une note finalement euh, oui, positive.
0: Merci Guillaume de nous partager cette belle histoire et, euh, et voilà, big up euh, au Portugal et euh, on espère euh, vraiment, on souhaite à, la, à, à ces, euh, ces 273 euh, réfugiés de pouvoir euh, s'épanouir euh, en Europe
1: et en un Europe. jour de pouvoir retourner chez eux Exactement. en toute sécurité. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode.
0: Oh,
1: ben déjà là. Si ce podcast
0: vous plaît, euh, faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas à mettre une note sur euh, votre plateforme de podcast préférée. Euh, Un like, un pouce bleu sur Facebook. Et surtout, surtout, Guillaume vous l'a dit au début, partagez.
1: Partagez. P-A-R-T-A-G-E-Z. Ce podcast est diffusé le lundi. Tous les podcasts... Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet ou les plus pressés. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Sortez masqué. Encore, et oui, et encore plus. Respectez les gestes barrières par pitié. Soyez
0: prudent. Surtout au moment de Noël. Ouais. Protégez
1: vos proches. Gros, Gros bisous, bisous et à très vite pour de nouvelles tranches. Vitaminez